0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Petra Herzeg ist Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Wien. Sie beschäftigt sich schwerpunktmäßig in ihrer Forschung mit Migration und Medien, Journalismusforschung sowie interkultureller Kommunikation. Zudem arbeitet sie als freie Autorin beim österreichischen Rundfunk und sie ist Chefredakteurin der Fachzeitschrift Medienjournal. Heute bei 365 Petra Herzig. Petra Herzig, ich steige bei einer Wissenschaftlerin wie Ihnen gleich mit meinem Herzensthema ein, das mich die letzten Wochen so umtreibt. Wir haben es in der Politik und in der Wirtschaft mit Marktforschung zu tun. Wir haben es in der Medienwelt mit Quotenanalyse zu tun. In der Uni wird evaluiert und in der Wissenschaft wird nur mehr evidenzbelastbar finanziert. Das sind lauter Methoden, die irgendwie im Ursprung ja gut gemeint sein mögen aber das vorhandene noch sichtbarer machen, als es eh schon ist. Und damit ja nicht zuletzt den Raum verstellen für etwas, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es mögen oder brauchen können. Wie kommt es überhaupt noch zu Innovation? Wie kommt es noch zu einer Möglichkeit, wo sich Stillere artikulieren können oder wo Künstlerinnen und Künstler auch etwas anbieten, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es irgendwann auch mögen werden?
1: Ich finde es interessant, in welchem Zusammenhang Sie den Begriff der Innovationen verorten, Weil ich hätte ihn ganz anders verortet. Also ich hätte ihn eher verortet, dementsprechend inwiefern es um beispielsweise Medieninnovationen geht, wie dieser Begriff ja auch gefasst werden kann. Was kann man eigentlich unter einer Innovation verstehen? Inwiefern haben wir es mit den Phänomenen der Imitation zu tun? Und was ist eigentlich das Neue? Also ich bin mir nicht sicher, ob es immer ums das Neue geht. Ich würde eher meinen, es geht darum, um eine reflexive und kritische Auseinandersetzung mit den Phänomenen, mit denen wir befasst sind. Und Sie haben schon recht, es wird vielleicht ein wenig auch der Blick verstellt, darauf, welche unterschiedlichen Ansätze sich entwickeln und die sollten ja unter anderem auch aus der Wissenschaft kommen und ich glaube, dass aus der Wissenschaft heraus sehr wohl sehr viele innovative Ansätze kommen, wenn es beispielsweise auch darum geht, welche Methoden eingesetzt werden. Jetzt kann man das auch kritisch natürlich sehen, aber wie jetzt beispielsweise die sozialen Medien selbst als Methode verwendet werden können. Beispielsweise gibt es, wenn ich das anführen darf, das Medientagebuch könnte man über WhatsApp auch führen und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man versucht, die Entwicklungen, mit denen wir im Moment befasst sind, also alles, was so im Bereich auch der Digitalisierung läuft, auch zu nutzen, um bestimmte technischen Anwendungen zu entwickeln. Das ist das eine. Das andere ist, sich damit zu befassen, inwiefern andere unterschiedliche Ansätze auch Gehör finden in der Gesellschaft, ohne dass man dann sozusagen in diesen verschwörungstheoretischen Fake News und so weiter Bereich abgleitet. Also das ist ja nicht gemeint, sondern es geht vielmehr darum, welche Chancen haben jetzt auch Menschen, die neue oder andere Ideen vertreten, sich durchzusetzen, wie werden sie gehört, ja. Und ich finde, es, man findet es in der Literatur. Man muss dann natürlich auch oder eben auch in der Gesellschaft selbst, muss dann vielleicht ein wenig achtsamer auch durch die Kommunikationswelt gehen und vielleicht auch mehr den Blick darauf legen. Journalistisch passiert das ja, Journalismus ist ja davon geprägt, dass man versucht, verschiedene Themen dann auch in der Öffentlichkeit zu thematisieren und eben auch als Diskurs zur Verfügung zu stellen. Und ich mag sehr gern den Steffen Mau den Soziologen, dass sich mit dieser das metrische Wir, mit der Vermessung des Sozialen befasst hat. Und das ist zum Beispiel so etwas, das ist jetzt vielleicht nicht so innovativ in dem Sinne, man sagt, das ist ein neuer Ansatz, aber es ist ein guter Zugang, zu sagen, wie stark sind wir jetzt davon geprägt, dass alles vermessen wird, dass alle Wertigkeiten, die in der Gesellschaft sehen, über Zahlen ausgedrückt werden. Inwiefern sind Zahlen so ein Distinktionsmerkmal, es sich immer mehr ausbreitet oder auch alles, was mit Selbstoptimierung zu tun hat, das permanent Schritte gezählt werden. Und wie gesagt, die soziale Wertschätzung und die Wertigkeit sich sehr stark über Zahlen ausdrückt. Ja? Und das, ist, das sind so, für mich so Ansätze, zu sagen, da gibt es jemanden, einen Soziologen, Steffen Mau hat das ja dieses Buch 2017 veröffentlicht, das Metrische Wir, über die Quantifizierung des Sozialen. Und da sieht man schon auch ein anderer Zugang. Man sagt, was bedeutet das, wenn sich eine Gesellschaft sehr stark an dieser Metrik ausrichtet und an Zahlen. Und da kann man es zum Beispiel schon ansetzen.
0: Ich möchte da gleich ansetzen und ja, ein Missverständnis, mir gerne von Ihnen eine Bestätigung holen, ob Sie auch diesen Eindruck haben. Wir verwechseln die Qualität der Demokratie mit dem Mehrheitsentscheid. Wir formulieren Demokratie über Mehrheitsentscheidungen statt über die angstfreie Artikulationschance des Einzelnen. Das heißt, auch hier wieder die Faszination der Zahlen, die Faszination der großen Gruppe, der Mehrheit. So ähnlich ist es in den Medien, wo die Faszination der guten Quote eine große Rolle spielt. Und das verbunden mit dem von Ihnen auch verwendeten Begriff der technischen Entwicklung führt doch zu einer Fehlsicht. Wir schauen gar nicht auf den Inhalt, sondern wir schauen auf technische Entwicklungen. Die sind ja wertfrei. Das Messer ist entweder zum Kochen oder zum Mord da. Und so ähnlich ist es mit den sozialen Medien, so ähnlich ist es mit technischen Entwicklungen, mit dem Streamen. Das enthebt uns ja nicht der Frage, ob der Inhalt wesentlich ist.
1: Das ist richtig, ja. Also was man natürlich beobachten kann, ist eine Addition von demselben, ja, in dem Sinne. Wenn man sieht, also auch in dem Bereich, inwiefern zählt hier die Quantität und nicht so sehr die Qualität. Und da muss man eben auch aufpassen, weil sehr oft auch, Sie haben vollkommen recht, diese Begriffe sehr unscharf verwendet werden, wenn man beispielsweise auch von der Diversität spricht oder von anderen Beispielen in diesem Kontext. Da geht es um die qualitative Dimension und nicht um die quantitative Dimension. Wenn ich von Diversität spreche, ich kann ich unterschiedliche Initiativen, Ansätze haben, aber die können immer das gleiche Meinen und eine gleiche Ausrichtung haben. Es geht immer um die inhaltliche Qualität. Und das zeigt sich in vielen anderen Bereichen eben auch, dass wenn das Gleiche thematisiert wird, geht es um die inhaltliche Qualität, Was sagt, welche unterschiedliche Aspekte werden berücksichtigt, was wird dann eigentlich hier dann tatsächlich verhandelt, wie facettenreich wird jetzt ein Thema beispielsweise auch in der Öffentlichkeit artikuliert und diskutiert und nicht immer mit den gleichen Argumenten, die kommen. Also wir haben sehr stark, was mich ja wundert, wenn wir immer von einer aufgeklärten Gesellschaft leben, die dann doch nicht so aufgeklärt ist, wie sie scheint, ist so dieses manichäische Weltbild. Die einen sozusagen immer so, dass die eine Meinung, die andere Meinung, die dann permanent perpetuiert werden. Und was mir fehlt, ist wirklich so ein, ein Diskurs, der auf die verschiedenen auch Facetten eingeht und versucht, hier viel besser zu differenzieren. Und diese Differenzierungen fehlen. Also alle schreien mal das, mal jenes. Aber mir fehlt auch so ein Diskurs, der auch darauf eingeht, dass es natürlich das Leben viel komplexer ist, und, um äh, Schlagwort zu verwenden, und auch komplizierter ist, als es sich darstellt oder als wir es gerne hätten. Also da gibt es so verschiedene diametrale Entwicklungen. Wir als Menschen, das wissen wir alle, streben ja nach Harmonie, nach äh, einem Leben im Einklang. Wir wollen uns nicht mit unterschiedlichen, auch komplexen, schwierigen Entwicklungen auseinandersetzen. Eines meiner wissenschaftlichen Themen ist die Migration. Das will man ja eigentlich nicht permanent sich damit befassen, weil man sich ja da selbst mit der Zeit auch in Frage stellen muss oder sich überlegen muss, wie man sein Handeln ausrichten kann oder sollte. Und all das ist kompliziert und all das ist unbequem. Und deswegen verharrt man, glaube ich, viel eher in einer Position, die für einen selbst bequem ist. Und die Position ist dann bequem, wenn ich mich nicht mit unterschiedlichen Ansätzen, nennen Sie es auch innovativen Zugängen, dann auseinandersetze, sondern versuche, more of the same zu betreiben.
0: Sie sprechen mir in so viel aus der Seele. Ich würde es so gerne auf so viel nachfragen. Ich reduziere es jetzt. Sie haben das Schwarz-Weiß beschrieben. Sie haben auch diese Fails-Balance, also diese falsche Verhältnismäßigkeit beschrieben, wie wir sie gerade bei Covid-Diskussionen erleben. Und gleichzeitig haben Sie eben auch danach gefragt, ob es eine neue Form des Dialogs geben könnte, der sich nicht über Antworten formuliert, sondern über die Suche. Kann die Wissenschaft einen Beitrag leisten, dass wir die Frage wieder vor die Antworten stellen? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Uni anschaue, auch die Publizistik, ja, dann muss es Prüfungen geben. Da wird aber abgeprüft, was es an Wissen schon gibt und in den seltensten Fällen die kritische Frage dazu beurteilt. Und eigentlich Perpetuieren selbst wir hier also das Denken mit dem Service der Antwort, mit der Lösung, mit dem Schwarz und Weiß.
1: Das ist ein Teil davon. Das stimmt sicherlich, dass man hier auch differenzieren muss. Das eine ist, dass man Wissen abfragt und man sagt, man braucht einen bestimmten Wissensbestand, um jetzt auch Wissenschaft betreiben zu können und wissenschaftlich auch arbeiten zu können. Das ist bis zu einem gewissen Grad in Ordnung. Der andere Teil ist, speziell auch in einem sozialwissenschaftlichen Studium wie in unserem ist, dass wir sehr wohl auch Fragen stellen. Also das zeigt sich dann dahingehend, dass die Studierenden sich selbst ein Thema wählen, dass sie ihre Masterarbeit schreiben, dass sie versuchen, sich auch hier mit einem Thema, mit einem Problem auseinanderzusetzen und all das lernen sie. Also ich glaube, es ist so ein Mix zwischen dem, dass es natürlich das in Frage stellen kann, inwiefern hier so Wissen dann abgeprüft wird, Wissensbestände dann mit den Methoden, die wir halt haben, über Multiple Choice oder andere Prüfungsformen, dort erhoben werden. Aber andererseits kann man sagen, gut, das ist mal der Grundstock. Und davon ausgehend sollen die Studierenden natürlich ein Reflexionswissen entwickeln. Und das kann ich eigentlich nur dann, wenn ich mich mit dem bestehenden Wissen auseinandersetze. Das ist ein bisschen so diese Henne-Ei-Problematik, mit der wir es manchmal in diesem Zusammenhang zu tun haben.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. So ähnlich ist das natürlich auch mit der Persönlichkeitsbildung und mit den archaischen Fragen, denen Sie sich ja stellen. Sie verwenden in Ihrer letzten Publikation sogar das Wort Würde. Etwas, was völlig unwissenschaftlich ist in meiner Wahrnehmung, weil es ja den Menschen auch in seiner Verletzlichkeit beschreibt, weil es sofort auch das Scheitern impliziert, weil es tolerant ist, weil es so gegen den Zeitgeist eigentlich ist. Ich finde das großartig, wunderschön und wichtig. Aber wie kann man das jetzt sozusagen dann jemandem beibringen, ein Verständnis von Würde?
1: Naja, also ich würde, ja, vielleicht ist es das Ich finde, es ist sozusagen im Zentrum des sozialwissenschaftlichen Denkens zu verankern. Die Würde des Menschen, eben ja. auch ausgehend von der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, ja. dass alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren und das ist einfach eine Grundprämisse, die wir uns viel, viel stärker auch immer wieder in Erinnerung äh, rufen müssen. Wissenschaft ohne Würde funktioniert nicht, Journalismus, unser gesamtes gesellschaftliches Leben funktioniert nicht ohne Würde. Und insofern bin ich eben von diesem Konzept in meiner eigenen, ich habe Ihnen sogar das Buch mitgebracht, wenn Sie möchten, schenke Ihnen, äh, das Maß der Würde an Menschenrechte als kommunikative Herausforderung, weil es eben auch darum geht, also was für einen Umgang haben wir miteinander, also inwiefern geht es bei dem Konzept der Würde auch darum, das Würde etwas ist, was ich niemandem nehmen kann. Ich kann jemanden sagen, ich stehe dir keine Rechte zu, aber die Würde steht darüber und ist sozusagen etwas, was jeder Mensch an sich hat. Ja. Ich kann jemandem sagen, ich gestehe dir jetzt nicht zu, dass du das Staatsbürgerschaftsrecht bekommst, aber ich kann jemandem nicht die Würde absprechen. Natürlich kann ich es tun, ja, aber im Prinzip ist das etwas, was, was überall entsteht und ist, ist auch eines der mächtigsten ethischen Prinzipien, mit denen wir es überhaupt zu tun haben. Und das wäre sozusagen auch etwas, was man mehr einfordern müsste im Diskurs. Und das war sozusagen auch mein Antrieb auch gewesen, sich damit zu befassen, inwiefern man Würde messbar machen kann. Ja. Zum Beispiel im Diskurs selbst ja, kann ich das in der Berichterstattung festmachen, weil ist ja auch ein Anspruch im Journalismus man sagt, man muss die Würde der Menschen achten. Ja. Es geht, Menschen haben einen Anspruch auf Würde, das ist unter anderem auch im deutschen Pressegrundgesetz drinnen oder im Pressegesetz ist es auch drinnen der österreichische Presserat. Es geht um die Wahrung der Würde des Einzelnen und die Achtung eben auch der Persönlichkeitsrechte. Ja. Also da haben wir es mit verschiedenen Perspektiven zu tun, ausgehend von dem Begriff der Würde, die Achtung des Anderen. Ja. Inwiefern den Anderen respektiere, auch in seinem Anderssein. Wie gehe ich mit dem Anderen um, wenn der andere Meinungen hat? Wie kann man sich trotzdem verständigen? Auch vor dem Hintergrund dass wir in einer hochkomplexen Gesellschaft leben und wo wir uns als eher so auf die Fahnen schwingen, wenn es leicht geht, dass wir eine aufgeklärte Gesellschaft sind, eine Demokratie sind, die sehr viele unterschiedliche Entwicklungen aushält. Und dann stellen sich aber die Fragen innerhalb dessen, ja, wie es es tatsächlich darum bestellt, auch um den Umgang mit den anderen. Ja. Und das ist etwas, was mich sehr interessiert und antreibt, mich damit zu befassen. Ja.
0: Der Umgang mit den anderen, der führt mich zu einem zweiten Schwerpunktthema ihrer Arbeit. Das ist die Beschäftigung mit Volksgruppen und mit Volksgruppensprachen. Und da habe ich gelernt im ORF Publikumsrat, dass das ja gar nicht die anderen sind, weil die Volksgruppen sind ja selbstverständlich eh auch wir. Und schon diese kleine Bemerkung ist eigentlich erschütternd, dass mir die jemand erklärt hat und jemand sagen musste. Und das zeigt, wie wenig auch ich verstanden habe, was das alles eigentlich sein könnte, unsere Gesellschaft, wenn sie gut funktionieren würde. Was können wir denn als Journalistinnen, als Medienmacher beitragen, damit wir solches wir und die anderen nicht mehr in unserem Alltag dauernd manifestieren durch das, was wir schreiben, lesen oder auch bebildern?
1: Naja, das ist eine sehr gute Frage und es ist auch nicht so einfach, weil es ist sozusagen, man immer den einen einbezieht und den anderen ausschließt. Also wir und die anderen, das erleben wir permanent im Alltag und es wäre etwas naiv und vielleicht auch leichtgläubig zu sein, dass wir das überwinden können. Wir können es insofern überwinden, indem wir uns dessen besinnen, worum es eigentlich geht im Journalismus. Im Journalismus geht es um eine faire Berichterstattung. Einbeziehung der anderen. ja, Wo ich einfach die anderen nicht exkludiere, sondern mir überlege, wenn man ein bestimmtes Thema sich heranzieht, welche unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure sollten da eigentlich auch berücksichtigt werden in der Berichterstattung selbst. Inwiefern versuche ich in meiner Berichterstattung dann auch ein plurales Bild der Gesellschaft zu zeigen und zu zeichnen mit all ihren unterschiedlichen ja, Menschen, die hier leben. Also das ist es geht eher um das andere, um die Einbeziehung der anderen in diesem Sinne und eben nicht Darum, dass ich die anderen ausschließe.
0: Also nicht integrieren, sondern inklusiv. In
1: inklusiv, ja. Es muss eine Selbstverständlichkeit werden. Ja. Es muss eine Selbstverständlichkeit werden. Und gewisse Dinge sind waren lange auch in Österreich nicht selbstverständlich. Also ganz einfache Dinge. Also Österreich als Einwanderungsland. Ja. Österreich als auch ein Land, wo es Volksgruppen gibt, die seit Jahrhunderten in Österreich leben deren Rechte durch den Staatsvertrag Artikel 7 gewährleistet sind. Und das hat natürlich sehr viel auch damit zu tun, wie man mit anderen Gruppen in der Gesellschaft umgeht, Migrantinnen und Migranten. Also es geht sehr stark um das Selbstverständnis. Und dieses Selbstverständnis müsste dahingehend auch verhandelt werden, dass man eine Gesellschaft auch offener ist und sich nicht das Umgekehrte passiert, dass man sich mehr abschottet, sondern dass man sich öffnet. Und da kann natürlich der Journalismus eine Rolle spielen, auch wenn es schwierig ist, dass man auch versucht, dieses Selbstverständnis dann auch zu vermitteln, dass man eine, eben eine, eine offene Gesellschaft ist mit verschiedenen, unterschiedlichen Strömungen, wie gesagt, und eben die Inkludierung der anderen und eben auch des Bewusstseins, wer wir eigentlich sind. Und also, wie gesagt, beispielsweise, dass wir ein Einwanderungsland sind und eben auch versuchen, bestimmte nationale Vorstellungen zu überwinden.
0: Warum tun wir uns in Österreich denn so schwer, dass wir eine Art offene Gesellschaft nicht nur werden können, sondern vorbildhaft sein könnten, wie das in Skandinavien, glaube ich, wirklich ganz anders gelebt wird. Warum haben wir in, aus ORF1 nicht einen Sender gemacht, der in den Sprachen der Nachbarländer mitsendet? Warum machen wir kein europäisches Arte von Graz ausgehend? Wäre doch so naheliegend, da gibt es eine kroatische Community, eine ungarische Community, es sind gleich große Länder, es ist kein Deutschland-Österreich-Gefälle. Es wären doch alles naheliegende Ideen. Wieso passiert das nicht?
1: Ich glaube, es passiert deswegen nicht, weil also einerseits liegt es natürlich daran, dass dann wieder immer das Argument kommt, wie schaut es mit der Quote dann eben aus, inwiefern ist es attraktiv, ein mehrsprachiges Angebot auszustrahlen und inwiefern gibt es eben diese Volksgruppensendungen in den einzelnen Bundesländern, die da auch eine bestimmte Sendezeit zur Verfügung haben und ausstrahlen. Auch hier wiederum, es liegt, glaube ich, am Bewusstsein, dass man sehr stark mehr ein Interesse hat, dass die Mehrheitssprache gesprochen, gepflegt wird, als dass man sagt, es gibt mehrere Sprachen, die gleichzeitig und nebeneinander existieren und die auch in den dementsprechenden Sendungen dann eben auch vorkommen. Also das ist sozusagen, es ist natürlich auch eine Frage der Ressourcen, es ist eine Frage auch des Publikums, muss man auch sagen. Und es ist natürlich auch eine Frage ja, Sie haben natürlich recht, wie man in einem europäischen Kontext damit umgeht. Es gab ja Versuche, die dementsprechend, also wenn Sie sich an die an Mittelwellensender erinnern, 1476, wo man versucht hat, in mehreren Sprachen äh, hier Sendeinhalte oder Sendungen anzubieten, auch natürlich aus der Notwendigkeit heraus, dass man hier äh, im Zuge des Kosovo-Krieges beispielsweise auch die Menschen informiert und dann der Donaudialog, den es gegeben hat, auch auf der Mittelwelle. Also es gibt immer wieder Versuche und dann eben auch das Webradio, also der Ö1, ORF, Campus. Also der Versuch, etwas zu machen, natürlich ist das ein Nischendasein, dass diese Sendungen zum Teil auch fristen, aber es gibt zumindest etwas, was angeboten wird und ich würde es auch eher dahingehend begrüßen oder für gut befinden, wenn Mehrsprachigkeit als Wert an sich in der Gesellschaft anerkannt wird. ja Also Mehrsprachigkeit als kulturelles Prinzip in dem Sinn. Ja. Und da sind wir leider etwas davon entfernt, weil hier sehr stark eben diese Einsprachigkeit gepflegt worden ist oder dann eben die Verkehrssprache des Englischen dann Attraktivität gewonnen hat, um sich mit vielen anderen Menschen verständigen zu können, was ja ein legitimer Anspruch ist. Und da ist viel zu wenig eben auch auf die Sprachen aus der Nachbarschaft dann eben geschaut worden. Ja.
0: Denken Sie, dass in Zeiten, wo ja uns die Technik auch unterstützen kann bei der Herstellung von Sprachfassungen, die Chance besteht, dass wirklich ein mitteleuropäischer Markt auch für Medien da ist? Oder wird der Markt für Medien weiter ein lokaler bleiben, wie wir es jetzt gerade erleben? Oder haben wir die Chance auf eine Internationalisierung, zumindest was europäische Demokratien betrifft?
1: Ich glaube schon, dass wir eine Chance auf Internationalisierung haben. Und wir sehen das in unterschiedlichen auch Projekten eben. Und da gibt es ganz tolle Projekte eben auch von den freien Radios beispielsweise. Ob das jetzt das Radio Salzkammer gut wo man versucht, beispielsweise auch stark Menschen mit verschiedenen Sprachen einzubeziehen, so Sprachensteckbriefe zu machen, eben die Attraktivität der Sprachen zu erhöhen. Und ich glaube, das kann funktionieren. ist natürlich ein längerfristiges Projekt, wo man auch mit den jungen Menschen arbeiten kann. Und bei den jungen Menschen beobachtet man ja auch eine größere Sensibilität und Offenheit verschiedenen Sprachen gegenüber. Und ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, vielleicht um auch, Sie haben das ja auch in Ihrer Ausarbeitung, Fragen angemerkt, so auch um sozusagen ein Gegengewicht zu diesen Entwicklungen, die sehr stark aus dem US-amerikanischen Bereich oder aus dem asiatischen äh, Markt herauskommen, wenn man sich die Serien ansieht, die entwickelt werden, also warum sollten auch im Unterhaltungsangebot nicht auch in ein interessantes Angebot gestellt werden. Man sagt, man berücksichtigt verschiedene ethnische äh, Hintergründe, Sprachen eben auch. Also es gibt so diesen spielerischen Zugang eben auch zu Sprachen an sich und der wird viel zu wenig gefördert und das wäre sozusagen ein Potenzial. Das Einzige, was von dem übrig bleibt, ist es, ja, dass jedes Jahr der Tag äh, der Mehrsprachigkeit oder der Tag der europäischen Sprachen gefeiert wird einmal im Jahr. Also das ist natürlich viel zu wenig und hat überhaupt keinen Effekt. Ja.
0: Wenn Sie Fragen der Medienwissenschaften interessieren, dann könnte die Folge 279 mit Josef Trappel von der Uni Salzburg interessant sein oder die Folge 232 mit Katrin Kasei, oder die Folge 158 mit Leonard Dobusch von der Uni in Innsbruck oder die Folge 286 mit Katharine Sarikakis, einer Kollegin von Petra Herzeg an der Uni Wien. Einrichtungen wie der ORF sollten da schon sich ein Vorbild nehmen an Deutschland, wo es ja immerhin die deutsche Welle gibt auf der einen Seite und zweitens äh, ist sowohl die Barrierefreiheit als auch die Mehrsprachigkeit zu 100 Prozent beim Content zu leisten und aus. Ich finde, das muss man gar nicht diskutieren. Das steht ja, wie Sie es vorhin schon erwähnt haben, auch in unserem Grundversorgungsauftrag für die Volksgruppen. Und diese Nischen, die sind nice to have und die soll es rückgeben, gibt ja auch Sportberichterstattung oder Kultur, aber in Wahrheit sind die Volksgruppen beim ganz normalen Programm zu bedienen und nicht in extra Nischen.
1: Ja, das ist dann natürlich eine sehr alte Diskussion, die geführt wird, wie, also ich meine jetzt nur die Diskussion geführt, wie jetzt eben Volksgruppen berücksichtigt werden können. Und vom Gesetz her bezieht man sich eben immer auf diese Angemessenheit, ja, die ja nie genau definiert wird, weil man das sich sozusagen auch im Spielraum freihalten möchte. Ich finde auch, dass man darüber nachdenken könnte. Es gibt ja diese Überlegungen ja auch, dass Volksgruppenangehörige dann in ihrer Sprache dann beispielsweise ein Interview geben und dass man die dann untertitelt und eben diese Vielfalt eben auch dann aufzeigt, die es gibt, wenn das jemand möchte. ja. Also dass man einfach sich in der eigenen Sprache hört, das ist auch ganz wichtig für das eigene Selbstverständnis, um jetzt nicht von dem Begriff der Identität zu sprechen, aber einfach für das Selbstverständnis ist es ganz etwas Zentrales, dass man auch sieht, dass es auch diese sprachliche Vielfalt im Land gibt. Ja.
0: Wir kennen das ja auch, die gleiche Beobachtung aus den Kinderprogrammen, wo es wahnsinnig wichtig ist, dass die Kinder ihre Lebenswelten wiederfinden in den Programmen, die ihnen angeboten werden. Und daher wäre es auch da ganz, ganz entscheidend, dass man nicht nur die kleinen Kinder betreut im ORF, sondern auch die, die ein bisschen älter sind als acht, damit sie nicht nur amerikanischen Alltag oder deutschen Alltag wahrnehmen. Und das sage ich auch nicht aus dem Gefühl der komischen Identitätsverklärung, sondern aus einem Bedürfnis, das einen einfach prägt. Sie sind ja alles in einem. Sie sind Wissenschaftlerin, wie wir schon gemerkt haben. Sie sind Journalistin. Sie sind in der Bildung tätig. Und Sie verantworten ein Medium, das auch irgendwie so alles in einem ist. Sie leiten das Medienjournal. Das ist natürlich eine wissenschaftliche Publikation. Gleichzeitig aber sind Sie das auch mit einem journalistischen Impetus angegangen. Wie schaut das aus? An wen richtet sich das? Und äh, ist das nur für die Studierenden und die Wissenschaftler? Oder wäre das nicht in Zeiten der Notwendigkeit, dass Medienkompetenz die vierte Kulturtechnik werden muss, auch etwas, was man ausbauen müsste für ein breiteres Publikum und auch da Barrieren abbauen?
1: Ja, also das Medienjournal gibt es seit 1975 und ich bin eine der drei Chefredakteurinnen. Also der Daniel Nöllecke und der Jens Seifert Brockmann sind ähm, Kollegen. Also wir sind zu dritt in der Chefredaktion und das ist natürlich eine wissenschaftliche Fachzeitschrift, die sich, Sie haben es vollkommen richtig beschrieben, an die Studierenden und an die Kolleginnen und Kollegen Erwendet, aber das, was Sie ansprechen, ist ein ganz ein zentraler Punkt, der auch an den Universitäten immer stärker diskutiert wird und sehr stark aus dem US-amerikanischen Raum eben auch kommt, inwiefern es auch darum geht, wem gehören die Forschungsergebnisse, die wir generieren. Die gehören eigentlich der Öffentlichkeit. Es wird ja auch von der Öffentlichkeit gezahlt. Wenn ich jetzt ein EU-Projekt habe, ist das ja nicht das Geld, das jetzt ich als Forscherin, habe leider keines im Moment, aber das ich als Forscherin selbst erwirtschaftet habe, sondern das ist ja auch aus öffentlichen Geldern. Das heißt, es gibt diese Verantwortung dass man auch der Gesellschaft etwas, also das ist zumindest mein Wissenschaftsverständnis, dass man auch der Gesellschaft etwas zurückzugeben hat, unter Anführungszeichen, ohne das jetzt irgendwie pathetisch zu meinen oder pathetisch zu formulieren. Und da gibt es die Diskussion, inwiefern auch die Forschungsdaten dann der Öffentlichkeit auch zur Verfügung gestellt werden, inwiefern es auch um diese Transferleistung geht, dass sich Wissenschaftlerinnen verstärkt auch im öffentlichen Diskurs jetzt nicht nur artikulieren, sondern dass die Menschen auch sehen, was eigentlich alles passiert. Also ich glaube, wenn man jetzt ganz kurz nur auf die Pandemie liegt oder auf die Diskussionen, die wir haben, diese Wissenschaftsfeindlichkeit entsteht vielleicht auch dadurch, dass viele Menschen das überhaupt nicht verstehen, was passiert und warum jetzt plötzlich jemand sagt, das muss so und so geschehen. Man kann es natürlich nachlesen, wenn man sich näher damit auseinandersetzt, warum welche Empfehlungen jetzt gegeben werden. Aber ich glaube, es fehlt eben auch dieser Zugang zu den Menschen selbst. Also wie können wir auch wissenschaftliche Erkenntnisse verstärkt auch im Lebensalltag der Menschen äh, verankern? Und wo liegt hier auch die Verantwortung der Universität? Und da gibt es sehr viele, also sehr vieles ist vielleicht übertrieben, aber es gibt auch einige Projekte, wo man sagt, gut, man muss mehr auch in die Öffentlichkeit gehen und eben auch die Forschungsergebnisse verstärkt auch mit der Öffentlichkeit eben auch teilen. Und da gibt es ja so ganz interessante Projekte, wo man versucht, Menschen zu hier einzubeziehen. Denken Sie an das Birdwatching beispielsweise, wo es diesen Tag gibt, wo die Vögel gezählt werden. dass also man sieht, aha, wie ist die Vielfalt in der Vogelpopulation oder auch andere Projekte, wo viele Menschen als zu Wissenschaftlerinnen werden, indem sie bestimmte Phänomene beobachten und ihre Phänomene dann den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern also melden. Also man kann schon versuchen, hier die Menschen aktiv in den Forschungsprozess zum Teil eben auch einzubeziehen. Also diese Frage der öffentlichen Wissenschaft ist das eine und das andere ist, dass verstärkt auch Forschungsergebnisse mehr auch an die Menschen herangebracht und herangetragen werden. Ja, dass man Es gibt Kooperationen, als Kollege von mir, Institutsvorstand Jörg Mattes, der arbeitet mit Schulen beispielsweise, wo es um Werbung geht und dass man Placement und so weiter erkennt. Ja.
0: Es ist ja auch irrsinnig spannend, wenn man dann so griffige Ergebnisse hat, wie bei der letzten Safer Internet Studie zum Beispiel, wo 87 Prozent aller jungen Menschen bis 20 den Informationen, die sie über Social Media bekommen, misstrauen, dann löst das ja in jedem dem man das erzählt was aus. Ist übrigens ja, wie Sie natürlich wissen, nicht nur gut, weil das hat dann was mit Glaubwürdigkeit zu tun und Sie nützen es ja trotzdem mit 600 Posts am Tag. Also wem glauben die dann überhaupt noch? Wir haben aber dann sofort wieder die archaischen Fragen, wie bei der Würde oder bei der Glaubwürdigkeit. Und wir kommen auch wieder zur Innovation, die wahrscheinlich nur entstehen kann, wenn man Haltung hat. Und das ist zumindest meine These. Innovation wird nie konzerngetrieben sein, nie technikgetrieben sein, sondern die wird immer nur aus dem Bedürfnis heraus entstehen, dass sich die Gesellschaft ein bisschen verändern will. Zum Abschluss. Meine Frage, warum wollen denn die Bürgerinnen und Bürger in Österreich die Mediengesetze so wenig verändern und unseren Alltag in diesem Land, was Medien angeht, nicht mitgestalten? Weil es gibt keinen wirklichen Aufschrei bei den Inseraten. Es gibt keinen Aufschrei rund um die ORF-Zugänglichkeit, was das Archiv angeht, Stichwort Digitalisierung. Es gibt keinen Aufschrei wegen des Informationsfreiheitsgesetzes. Die Presseförderung ist lächerlich und die Fernseh Förderung für Privatmedien ein Skandal, weil da der Herr Fellner mit Geld gefüttert wird. Das wäre doch alles. Warum gibt es kein Fridays for Future für Medien?
1: Das ist eine gute Frage und das beschäftigt mich auch, warum die Menschen so ein geringes Interesse daran haben. Ich glaube, es liegt einerseits daran, dass nach wie vor eher ein Misstrauen den Journalistinnen und Journalisten gegenüber besteht dass man teilweise äh, etwas konfuse Vorstellungen darüber hat, welche Aufgaben Journalistinnen und Journalisten in der Gesellschaft zu erfüllen haben. Manche Medien haben sich das selbst zuzuschreiben, manche Journalistinnen und Journalisten auch in Bezug auf die Berichterstattung. Das heißt, auch hier haben wir es mit verschiedenen Entwicklungen zu tun, die wir beobachten können und die vielleicht auch dazu führen, dass Menschen so eine diffuse Einstellung zu Medien an sich haben. Und das andere ist aus meiner Sicht das völlige Versagen der Politik. Und das ist sozusagen auch etwas, wo es um Verantwortung geht. Und äh, es gibt so wenig Interesse von vielen politischen Vertreterinnen und Vertretern, jetzt wirklich tatsächlich Medienpolitik zu betreiben und eben auch hier aktiv sich mit der Presseförderung und so weiter auseinanderzusetzen, So dass glaube ich, einfach in der Bevölkerung dieses Ohnmachtsgefühl bleibt, dass man sich denkt, ja, okay, jetzt werden halt die Journalistinnen und Journalisten halt, äh, Gefördert. Und das andere, was nie gelungen ist und das ist sehr wohl auch immer wieder thematisiert worden, also unser ehemaliger Institutforscher Wolfgang Langenbucher hat das immer gefordert, dass die Menschen ein Bewusstsein haben müssen, dass Journalismus Geld kostet. Aber dadurch, dass es schon eine Tradition hat, dass die Medien immer über Inserate auch sich finanziert haben, Bestand nie ein Bewusstsein dafür, dass Journalismus auch Geld kostet, ja, dass man das auch etwas investieren muss. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dass sich das offensichtlich irgendwie weiter tradiert, dass man einerseits zwar das Einsehen hat, dass man informiert sein möchte, aber bitteschön, man möchte nichts dafür bezahlen. Und ich glaube, das ist so eine diffuse, eine unglückselige, diffuse, Mengen der Ansammlung von verschiedenen Zugängen, so eine Gemenge von verschiedenen Argumenten, die das irgendwie sehr stark hier auch ähm, beflügeln, dass die Menschen offensichtlich kein Interesse an einem aufgeklärten Journalismus haben oder an Aufklärung haben, weil Journalismus ja unbequem ist. Ja. Journalismus ist unbequem. Es ist
0: aber gleichzeitig auch das Lebensmittel für die Seele und das Herz und das Hirn.
1: Ja, also es gibt keine demokratische Gesellschaft ohne Journalismus. Es muss jedem klar sein, ohne Journalismus gibt es keine Demokratie.
0: Und wenn sie da so völlig richtig, wie ich finde, diese Gratiskultur anbrangen, dann hat die natürlich bei Standard Online zum Beispiel noch einmal die Perversität, dass durch die Postings das kompensiert wird. Und da wird dann nicht nur die journalistische Arbeit in Frage gestellt, die drüber steht, sondern auch noch die Gesellschaft vergiftet. Und da wird dann auch noch diese Social-Media-Kultur mit dem Journalismus vermischt, obwohl wir doch alle daran bestrebt sein müssten, das zu trennen diese vierte Kraft in der Gesellschaft von der fünften, den vielen gereizten, wie Bergson sagt.
1: Ja, ja ich glaube, es ist einfach schlichtweg auch, es gibt kein Bewusstsein dafür, was eigentlich Journalismus ist. Und daher gibt es eben diese diffusen Vorstellungen oder eben auch dieses Desinteresse, sich tatsächlich dafür zu interessieren, dass Journalistinnen und Journalisten eine sehr wichtige Rolle in der Gesellschaft eben erfüllen. Und das ist den Menschen, glaube ich, zum Teil nicht so bewusst. Oder man verdrängt es vielleicht, weil es eben sozusagen auch so das Bedürfnis gibt, sich zu unterhalten und bestimmte Schlagzeilen bestimmen natürlich unser Leben, unsere Wahrnehmung eben auch. Und die, die am lautesten schreien, werden halt am besten eben gehört. Und das ist so ein Phänomen dem man eigentlich einiges entgegensetzen müsste. Und das wäre natürlich auch die Aufgabe auch der Politik und auch der Bildung.
0: Petra Herzig, vielen Dank für Ihre Expertise, vielen Dank für die großartigen Beiträge und toi, toi toi für den Plan und die Arbeit daran, das Medienjournal auch für die Normalsterblichen zugänglich und verständlich zu machen.
1: Danke auch für das Gespräch.